0: Witam Was w ostatnim odcinku podcastu o zmierzchu. Nie w galaktyce i nie forever, ale ostatnim w 2020 roku. Ponieważ już wiecie z zajawki, o czym będę mówić i nie ma niespodzianki, to na początku chciałabym zaparkować to, że z wdzięcznością bardzo długo miałam problem. I jest to jeden z powodów, jeden z dwóch głównych powodów, dla dla których chciałam na sam koniec tego sezonu o niej opowiedzieć. Bo mam taką refleksyjną, jak to na koniec roku myśl, że ten sezon udało nam się wspólnie, mi opowiadając, a wam słuchając, poprowadzić naprawdę zaskakująco głęboko. I o ile pierwszy rok istnienia zmierzchów to było budowanie pewnych podstaw, pewnego języka komunikacji wspólnej, te wszystkie metafory, czym jest lęk albo złość, I opowiadania takich rzeczy, które wiem, że ludzie powinni wiedzieć, jak wychodzą z przedszkola i idą do podstawówki, a nie wiedzą. O tyle mocnym akordem covidowym od marca udało nam się poprowadzić zmierzchy w bardzo fajnym kierunku, z którego jestem niezwykle zadowolona. I to, co czuję w związku z tym, i to, co myślę, i to, gdzie jestem, spróbuję streścić w tym ostatnim odcinku. No więc tak, nie było łatwo z tą wdzięcznością w moim przypadku. I wiem, że w przypadku bardzo wielu osób nie jest to łatwy do osiągnięcia stan. No, mogę ironicznie powiedzieć, że wystarczyło rzucić okiem na badania naukowe związane z wdzięcznością. I od razu uzyskałam odpowiedź, dlaczego dla mnie to było takie trudne. Mianowicie, wdzięczność jest pozytywnie skorelowana z ekstrawersją i ugodowością. A ja mam bardzo niski poziom ekstrawersji i jeszcze niższy poziom ugodowości. I dla mnie przez wiele lat to była taka opalizująca, po prostu na złoto lalka Barbie. Na widok, której teoretycznie masz się cieszyć, bo tak producent pomyślał. A, A tak naprawdę robić się lekko niedobrze. I, I na pewno wczesna socjalizacja, która na, nakazywała dzieciom w mojej generacji być wdzięcznym za każdą głupotę i każde nieszczęście, złożyła się na to wieloletnie uczulenie i na pewno obrazu dopełniły liczne uczestnictwa w różnych new celebracjach, gdzie ta nie najlepiej pojęta wdzięczność się po prostu przelewała falami razem z takim egzaltowanym wzdychaniem. No dość powiedzieć, że kiedy laureaci Oscarów zaczynali swój speech wdzięczności, to ja zazwyczaj włączałam telewizor. No ale bym nie była sobą, gdybym się nie nie wgryzła w coś, co mnie w żyć uwierało. Odłożyłam więc niechęć do teatralnych afektów i, i zajęłam się psychologicznymi aspektami wdzięczności. I to, co znalazłam i czego się dowiedziałam, powoduje, że dziś o niej mogę mówić właśnie jako... O idealnej kodzie na zakończenie jednego z najmniej przyjemnych roków, jakie prawdopodobnie wszyscy przeżyliśmy. I jestem totalnie pewna, że to jest właściwy czas, żeby wdzięczność dla siebie odkurzyć i dobrze zrozumieć. Nie egzaltując się, nie uwznieślając nadmiernie, tylko czując ją w trzewiach. Bo dzięki temu możemy odzyskać dla siebie coś bardzo ważnego. I jak się okazuje, coś bardzo zdrowego. I, I żeby rozpocząć tą podróż do odzyskiwania jednej z ważniejszych jakości humanistycznych, jakie możemy przeżywać w naszym życiu, bardzo potrzebuje zrobić takie rozróżnienie i oddzielić Pegazy od Arabów. Te uskrzydlone Pegazy, które tam, wiecie, gdzieś się po nieboskłonie przemieszczają, z nieziemską gracją i te dzikie Araby, które brykają, srają i gryzą się po karkach. Więc jak dla mnie wdzięczność to jest Arab, a nie Pegas. Ma gorsze dni, bywa narowista i na pewno wydala i jest bardzo blisko ziemi. W ogóle nie ma nic wspólnego z optymizmem i to była dystynkcja, którą ja potrzebowałam zrobić w swojej głowie, żeby móc oswoić ten temat. Może wam się to przyda. Bo optymizm to jest przekonanie, że wszystko będzie dobrze. I i dla mnie to przekonanie z definicji jest nadęte, no bo niby skąd kto ma wiedzieć, jak będzie. I i ta optymistyczna wiara ludzi, że wszystko się pozytywnie rozwiąże i że w cudzysłowie wszystko będzie dobrze, no na mnie nie najlepiej działa. I jak oddzieliłam to od osób przeżywających wdzięczność, silne, pozytywne wzmocnienie, w momencie, w którym dostrzegają w rzeczywistości to, co dobre i zasilające, a jednocześnie jednocześnie widzą rzeczy trudne i są ich świadomi, to mi trochę ulżyło. I to był jeden ważny krok w oswajaniu wdzięczności akurat na mojej ścieżce. I od razu rzucę badaniem na dowód, żeby nie być gołosłowną. Do badania wdzięczności wzięto grupę ludzi po transplantacjach organów. No, wiadomo, transplantacja to nie jest nic szczególnie rozkosznego. Boli jak sam skurczysyn. Boisz się, że organizm przeszczep odrzuci. Nie wolno ci się denerwować, bo kortyzol podnosi stan zapalny w organizmie, więc jeszcze łatwiej o odrzuty przeszczepów. Siedzisz gdzieś schowany albo schowany, bo grypa cię może zabić. No, generalnie to jest padaka. I naukowcy Emons, Greiner i Evie wzięli grupę pacjentów właśnie w takim stanie po przeszczepie podzieli na dwie podgrupy, zrobili oczywiście kontrolną i grupa pierwsza tych pacjentów po przeszczepie miała zapisywać po prostu co się z nimi działo przez cały dzień. I w tych zapiskach były opisy stanu ich ciała, to jakie mieli skutki uboczne po y, lekach, oczywiście emocje, myśli, refleksje na temat życia, nadchodzących dni, y, o bólu, o bliskich. No to wszystko co się w nich działo. Druga grupa notowała dokładnie to samo, ale miała za zadanie dodatkowo zapisać pięć rzeczy albo pięcioro osób, do których odczuwali wdzięczność każdego dnia wraz z powodami tej wdzięczności. No i po 21 dniach prowadzenia tego eksperymentu stan psychiczny i ogólne samopoczucie tej wdzięcznej grupy znacznie się poprawiło podczas gdy ta grupa, która po prostu obserwowała, co się z nimi dzieje, zaliczyła pogorszenie. Co ciekawe, zaobserwowano też różnicę w poziomie witalności, która się pogorszyła w grupie kontrolnej, niezapisującej, a we wdzięcznej została na tym samym poziomie. I to jest dla mnie taki bardzo konkretny dowód na to, że jednak mówimy o Arabach, nie o Pegazach. Bo ta grupa, której się polepszyło, ci ludzie po transplantach, którzy mimo bólu fizycznego, bólu psychicznego, mimo głębokiego lęku o życie, to nie byli ludzi uprzywilejowani. Wiecie, to to, to nie było tak, że oni leżeli, było im dobrze. Było im super źle. I jeżeli oni w tym stanie byli się w stanie zdobyć na znalezienie pięciu rzeczy bądź osób, za które można być wdzięcznymi, to oni musieli mieć głęboki kontakt z realem. Głęboki kontakt z podłogą. I to właśnie tej grupie ta wdzięczność zrobiła coś bardzo potężnego, czyli stworzyła taki psychiczny bufor chroniący ich przed pogorszeniem stanu fizycznego i psychicznego. Zresztą to nie jest jedyne badanie, które pokazuje, że wdzięczność bardzo pozytywnie wpływa na nasz mental, bo są też badania, które pokazują, że bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie takie biologiczne, na na fizyczne wskaźniki stanu ciała. Jedna z hipotez mówi, że to dlatego, że na skutek tego procesu wokół wdzięczności emocjonalnego obniża się poziom biomarkerów zapaleniowych. To jest po prostu jedna z hipotez. No w każdym razie te badania na osobach chorych i jak pamiętacie takie treningi Kabadzina na przykład z tej jego kliniki leczenia bólu, w czasie których, w, w ramach procesów uważnościowych, ludzie uczyli się dostrzegać różne, mimo bardzo ciężkiego stanu, czasami wręcz śmiertelnego, uczyli się dostrzegać mocne strony rzeczywistości, w której pozostają, no to właśnie dla mnie jest dowód na to, że wdzięczność nie ma nic wspólnego z nadęciem i inflacją, a jest czymś bardzo potężnym i bardzo, w dobrym znaczeniu tego słowa, przyziemnym. I żeby rozpykać, tak od intelektualnej strony to, czym się zajmujemy, to musimy sobie powiedzieć, że badania nad wdzięcznością to jest w ogóle dosyć świeży kawałek nauki, bo one się zaczęły w latach 60 zeszłego stulecia i dopiero pod koniec tego wieku nabrały przyspieszenia. nie jest tak, że mam jakiś strasznie duży materiał badawczy. I ja się dzisiaj skupię na psychologii wdzięczności, która się zdążyła jakoś tam rozwinąć dzięki psychologii pozytywnej, ale trzeba pamiętać, że o wdzięczności dużo mówi też socjologia i antropologia i że to nie jest zjawisko, które ma... Tylko jedną warstwę. Dla mnie w brnięciu przez tą naukową wiedzę psychologiczną o wdzięczności najfajniejsze i najbardziej ekscytujące było odkrycie, że wdzięczność ma, pardon my French, naturę kwantową. Mianowicie może występować jako cząsteczka i jako fala. A tak naprawdę chodzi o to, że nauka się zgadza, że wdzięczność może być emocją, może być nastrojem i może być tak zwaną cechą afektywną że jest bardzo wieloraka, że występuje w bardzo różnych stanach skupienia. No to od podstaw. Możecie czuć wdzięczność jako emocję. I to będzie ta intensywna, nagła zmiana psychofizyczna, powstająca jako efekt yy, jakiejś zmiany w środowisku. Dostajecie dar, prezent, ktoś wam okazuje życzliwość, spotyka was coś nieoczekiwanie miłego, bo ktoś chciał wam zrobić przysługę. I przypływa zadowolenie, szczęście, radość, wzrasta poczucie nadziei, czasami dumy. Czujemy, że coś znaczymy dla danej osoby, skoro zostaliśmy obdarowani, ale też czujemy, ile ta osoba znaczy dla nas w tym momencie. I to są te proste, bądź skomplikowane, ale takie jednorazowe wydarzenia, nie wiem, przyjaciele pamiętali o urodzinach, ktoś usłyszał w wakacje, że marzyłaś o kursie, Robienie na drutach i dostajesz go pod choinkę. No właśnie, incydentalne napady życzliwości ze strony bliźnich. Tego, Tego typu historie. I to jest bardzo piękne i bardzo zmienia panoramę naszego dnia. Bo taki wystrzał z wdzięczności długo nas karmi, długo nas nasyca i potrafi zmodyfikować ocenę tego pojedynczego dnia w naszych oczach. Stąd też te słynne dzienniczki wdzięczności, czyli właśnie, tak jak przy tych osobach po po przeszczepach organów, czyli próba złapania właśnie powodów do wdzięczności, pretekstów do wdzięczności codziennie, żeby jakoś kształtować swoje patrzenie w tym kierunku, dostrzeganie tych jakości. Ale jest też oczywiście ciemna strona wdzięczności, emocji, no bo orzeł Mareczka musi na czymś siedzieć. Często Celowo umniejszamy to poczucie szczęścia, które do nas przypływa przy okazji bycia obdarowanym, żeby prewencyjnie zapobiegać rozczarowaniom. Czyli mówimy sobie w głowie, że coś nie jest aż tak świetne albo nie ma dla nas takiego znaczenia, dlatego że boimy się, że możemy to stracić, że to może więcej się nie pojawić. I dławimy tą emocję jakby w zarodku, lękając się o przyszłość. Bardzo nam może utrudniać przeżywanie takiej wdzięczności jako emocji, tendencja do skupiania się na brakach. Czyli dostajemy coś, a widzimy, czego nie dostaliśmy. I narasta w nas niezadowolenie, a czasami nawet gniew, że nasze potrzeby, pragnienia zostały niezaspokojone. Istnieje oczywiście taki bardzo potężny cień wdzięczności, czyli niewdzięczność, wyjątkowo paskudny stan w którym my odpowiadamy komuś złem na dobro albo odpowiadamy lekceważeniem. I filozofowie twierdzą, że pośród nienawiści i podłości to niewdzięczność jest jednym z trzech najbardziej plugawych stanów, w których człowiek przebywać może. Jestem się skłonna zgodzić. Z punktu widzenia psychologii, co innego to jest nieczucie zbyt wielu wdzięczności, a co innego jest wybór etyczny, jakim jest okazanie niewdzięczności. Trzeba rozdzielić te stany. Można oczywiście w ramach cienia wdzięczności manipulować ludźmi po to, żeby wywoływać u nich wdzięczność i budować sobie takie otwarte emocjonalne konta, Czyli jakby próbuję zasłużyć na wdzięczność innych ludzi, żeby oni byli mi krewni coś, żeby mieli u mnie dług wdzięczności albo bardzo materialny dług czasami. I nie robię tego dla nich, nie robię tego z myślą o nich, tylko robię to po to, żeby budować backup społeczny. I móc w razie czego zwrócić się do nich o pomoc, albo żądać od wzajemnienia przysługi jakiejkolwiek. I to jest gra dosyć yy, taka śliska, bo zazwyczaj ludzie w ten sposób uszczęśliwiani prędzej czy później yy, się orientują, że są tak naprawdę manipulowani. I wcale nie są zadowoleni. Próbują uniknąć bycia obdarowanymi w ten sposób. Raczej nie okazują wdzięczności, a mogą okazywać bardzo dużo frustracji, bądź nawet pewnego rodzaju zemsty. Bo się złoszczą podskórnie i chcą to od siebie odepchnąć. I takie uwikłane relacje, niestety, oparte na wymuszeniu wdzięczności, bardzo często są elementem naszych rodzinnych układów, systemów rodzinnych. Czyli dostajemy od rodziców nie dlatego, że w cudzysłowie powinniśmy dostawać, czyli że takie jest nasze miejsce w tym systemie rodzinnym, że jesteśmy dziećmi, jesteśmy tymi osobami, które mają być obdarowywane na przykład uwagą, akceptacją, miłością, opieką, tylko dostajemy po to, żebyśmy potem oddali Żebyśmy podali ten legendarny kubek wody na starość, albo tam się interesowali na starość, albo w ogóle odpowiedzieli czymś, co leży u podstaw tych potrzeb, tych, tych naszych rodziców, nie wiem, dziadków, krewnych, którzy chcą nas w ten sposób wikłać. I te długi wdzięczności nas bardzo obciążają, dlatego że po prostu są yy, yy, obowiązkiem takim paskudnym obowiązkiem. Mnóstwo dyskomfortów wnoszą bardzo często zażonowanie, czasami gniew, czy nawet wściekłość. Zazwyczaj dodatkowo komplikują i tak złożone układy rodzinne. Więc przy tej emocji jako wdzięczności warto pamiętać, że intencja darczyńcy, jakby sposób dawania zdeterminuje to, czy ta wdzięczność jako emocja będzie miała szansę wybrzmieć. I druga w tej koncepcji jest wdzięczność jako nastrój, określona słowem grateful mood. I to by można zrozumieć jako taki stan zmieniający się łagodnie na przestrzeni dni. I zależy zarówno od naszych cech indywidualnych, tych wrodzonych, tak zwanej wielkiej piątki. Zależy od codziennych wydarzeń, no bo mogą się nam dziać fajniejsze rzeczy albo mniej fajne rzeczy. Ale zależy też bardzo od naszych interpretacji tego, co się dzieje. I nastrój z definicji jest stanem bardziej subtelnym niż emocja, bo emocja jest bardziej taka łatwa do wydobycia z tła przez tą swoją reprezentację fizyczną, poznawczą, ale nastroje mają bardzo duży wpływ na nas, bo działają ciągle, tylko że bardzo często po prostu tego nie widzimy, będąc w jakimś nastroju zanurzeni. I na przykład przy leczeniu osób z depresją albo z zaburzeniami lękowymi, ta kwestia, Poznawczo-behawioralnego modyfikowania nastroju w kierunku bardziej pozytywnego odczuwania. To jest bardzo ważny kawałek całego leczenia, bo osoby z depresją mają ten negatywny filtr, przez który oglądają rzeczywistość. Więc będą bardziej skłonni do negatywnej oceny wydarzeń, niż do czerpania właśnie tych powodów do wdzięczności, do przeżywania radości itd. Nastrój wpływa na to, jak my przetwarzamy informacje. Nastrój wpływa na naszą fizjologiczną aktywność czy jesteśmy bardziej uspokojeni, ukojeni, czy bardziej drażliwi i tacy pobudzeni. I to daje fantastyczne pole (gryw) dla hodowców Arabów, bo jeśli nastrój ma na na nas większy wpływ niż emocje, bardziej jakby modyfikuje działanie naszych systemów psychicznych, bo dzięki niemu interpretujemy rzeczywistość jako taką, w której się wdzięczność może pojawić, albo jako taką, w której zupełnie nie może się pojawić, To znaczy, że w to miejsce można wbić gwoździa i zmienić nie tyle samą rzeczywistość, bo na nią wpływ często mamy słaby i ona często zostanie rzeczywistością w miarę nędzną, ale możemy zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości. I tutaj przeróżne treningi związane z odczuwaniem, poszukiwaniem wdzięczności, łącznie z tą wspomnianą przy okazji emocji metodą dzienniczkową, czyli szukania powodów, dla których... Tego konkretnego dnia możemy być wdzięczni za określone rzeczy, określonym osobom bądź zdarzenia. No dobra, no to cień wdzięczności związany z wdzięcznością jako nastrojem. I tu się trochę wyjaśni, dlaczego miałam z nią taki problem. Najpierw ważna rzecz. Wdzięczność jest powiązana ze skłonnością do, do transcendencji, co pokazuje takie badanie Piedmonta z 99 roku. Ludzie o wyższym poziomie transcendencji doświadczają więcej wdzięczności. W związku z tym w miejscach I zgromadzeniach, w których się realizuje duchowość, będzie występowała duża dążność do integrowania grupy poprzez przeżywanie wdzięczności zbiorowej najczęściej. I to jest bardzo dobre. Wdzięczność ma silną zdolność budowania takich odczuć wspólnotowych. Te jej zalety związane z mentalem są nie do przecenienia i jest też elementem bardzo dojrzałej wymiany ze światem, która w skrócie polega na zdolności otwartego dawania i brania bez napięć i naprawdę dużo lepiej jest się łączyć na wdzięczności niż na nienawiści. Ale, ale ma ten cień. Być może on zależy bardziej od naszego podejścia do nastroju wdzięczności, do tego grateful mood, niż do wdzięczności jako takiej. Ale często się zdarza, że osoby przeżywające dość głęboko swoją duchowość mają skłonność do unoszenia się w przestworza i tam pozostawania. No Pegas, uskrzydlony białym światłem. Nie ma kontaktu z ziemią, nie ma kontaktu z ludzkim doświadczeniem, które jest zbrukane błędem, po prostu niedoskonałością, tym, że koniki srają. No jakby wszelkim rodzajem brudu związanego z z tym, że jesteśmy ludźmi, żyjemy, umieramy, popełniamy błędy, jesteśmy niedoskonali i w ogóle. I to pozostawanie w przestworzach, w tym nadętym bardzo często stanie wdzięczności, to było coś, co mi nieprawdopodobnie działało na nerwy. To był taki pegas pijany białym światłem. I jak po raz tysięczny słyszałam, że świat zmierza w idealnym kierunku, a ja jestem idealną istotą, albo że tragiczne doświadczenia mojego życia pozwoliły mojej duszy wznieść się na inny poziom, albo że wszystko dzieje się po coś, to naprawdę no miałam ochotę krzyczeć. Miałam poczucie, że to jest taki stan, w którym nie widzimy całości obrazu. Nie widzimy... No właśnie, nie widzimy tych wszystkich trudnych aspektów, które powinny występować jednocześnie z tymi bardzo pozytywnymi, żeby to nasze doświadczenie było jakoś realne, żeby nie było zakłamane, żeby nie było dmuchaniem ego, idealizowaniem, nie wiem, po prostu rodziców, partnera, partnerki, czegokolwiek, dzieci, wydarzeń, whatever. No bo nie wszystko w świecie ma sens do cholery. Nie tylko dlatego, że nie zawsze widzimy pełne konsekwencje naszych działań, ale także dlatego, że świat zawiera w sobie dużo zła, po prostu. I dramaty nas mogą wiele nauczyć, ale mogą nas zmieść z planszy. I widzieć te powody do wdzięczności, umieć je znaleźć, a jednocześnie widzieć real wokół siebie, bez pacykowania go na złoto, przymusowo za każdym razem, to jest dla mnie umiejętność, do której dążę i która jest zasilająca i ja ją czuję jako autentyczną. Natomiast identyfikowanie się z tym białym światłem to jest próba obrony siebie przed straszliwymi treściami, które do nas ze świata napływają. Napływały i będą napływać. Jesteśmy krzywdzeni, ludzie nam łamią serca, wiele rzeczy się nie udaje, ludzie umierają, chorują, odchodzą, marzenia idą w gruzy, przychodzi 2020, to wszystko. I jeżeli my się bronimy przed tym na pegazie, zamknięciem oczu na paskudność świata tego i za wszelką cenę próbujemy szukać tylko powodów do wdzięczności no to ja jakoś w ogóle nie mogę tego kupić. Ja w ogóle tego nie mogę przypiąć do, do czegoś zdrowego. No, ja, no, mam, mam... Każda część mnie ma z tym temat. I oczywiście nie wszystkie praktyki wdzięczności są w tym umoczone, ale bardzo wiele tak. Na przykład y, przymusowe wybaczanie, czy oczekiwanie wybaczenia rodzicom za krzywdy, których doznaliśmy. Czasami te krzywdy są takie, że nie da się ich wybaczyć, koniec dowodu. I jak sobie myślę o 2020 to I to jest drugi powód, dla którego wdzięczność zamyka ten cykl. To jestem pewna, że to jest szczególnie dobre laboratorium do przeżywania tego drugiego rodzaju wdzięczności. Mało było momentów na czucie wdzięczności jako emocji. Być może tego trzeciego stanu, do którego jeszcze nie doszliśmy, mieliście więcej, ale, ale grateful mood to jest coś, co, co można poćwiczyć. Czyli widzieć cały ten chaos, niepewność, te wszystkie trudne tematy, które nam się wydarzyły, dostawać odpryskami z COVID-u, zwolnień, braku kasy, wszystkiego, a jednocześnie móc przeżywać wdzięczność za te dobre rzeczy, które się zdarzyły, za te rzeczy, które są obiecujące w danym momencie, albo po prostu za to, że ciągle stoję na ziemi i jeszcze nie dałam się zmieść z planszy. No to jest master level i być może grzeszę tutaj naiwną interpretacją tego tego drugiego poziomu, ale tak jak powiedziałam na samym początku, nie mam jeszcze dużej wprawy w tym, więc mogę grzeszyć naiwnością. Co by nie wyjść na ostatniego cynika, cyniczka się chyba nie, 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 nie brzmi to najlepiej, pokażę wam za chwilę bardzo ciekawe naukowe domknięcie związane z wdzięcznością i porządkiem metafizycznym, ale teraz przejdę do trzeciego levelka wdzięczności, szczytowego punktu w tej hierarchii wdzięczności, czyli wdzięczności jako dyspozycji. To się nazywa grateful disposition. Kocham słowo dyspozycja. Wdzięczność jako dyspozycja nas leczy z dąsów i zroszczeń. Sami siebie karmimy, to się nie fochamy na innych, że nie dość dają. Wzrasta nasza szczodrość i zdolność łatwego brania i dawania, więc znajdujemy się w takim miejscu, że bierzemy nawet jak dajemy. To się zrobi powoli w free flow. Taka wdzięczność bardzo, bardzo potrzebuje wyjścia z autopilota, na którym jedziemy przez większość życia, bo jak mamy tą wdzięczność jako dyspozycję i wyjdziemy z autopilota, czyli na chwilę wciśniemy pauzę i rozejrzymy się, co się wokół nas dzieje, to bardzo często, i to jest naprawdę twarda nauka, uruchamia się zachwyt. To jest ten skutek uboczny mindfulnessu bardzo często. Czyli pauza, zobaczenie, ile jest tak naprawdę rzeczy, niezwykle karmiących wokół mnie, dla mnie i od razu zachwyt wskakuje na plan pierwszy. Ta wdzięczność jako dyspozycja jest też jedną z sześciu cnót w psychologii pozytywnej i w ogóle jest dużo teorii wokół niej, sześć naliczyłam. Nie będę was wszystkimi zadręczała, bo to jest naprawdę trochę naukowy bełkot, ale ważne, żebyście pamiętali, że może nie bełkot, ale... drętwy język. Że wdzięczność jako dyspozycja to jest ciągła, stabilna zdolność jednostki do przeżywania wdzięczności jako emocji, wdzięczności jako nastroju nieustannie w ciągu życia. I jakby ścisnąć te wszystkie badania o wdzięczności w jeden sucharek, to można powiedzieć, w skrócie, że błogosławieni ci, którzy zostali obdarzeni cnotą dyspozycji, wdzięczności jako dyspozycji. Będą jej czuć wiele. Z różnych powodów. Świat im nie szczególnie w tym przeszkodzi. Będą po prostu uśmiechnięci, zdrowsi szczęśliwsi. Na bazarku im się lepsze warzywka trafią. A prowadzić ich będzie tak zwany styl atrybucyjny. Zdolność dostrzegania, czy nawet założenia, że to, czego doświadczam w życiu, ma w sobie potencjał do wdzięczności. To jest o tyle ważne, że to nie jest reakcyjne. Dzieją mi się dobre rzeczy, więc się czuję z nich zadowolona i wdzięczna. Tylko właśnie, że to jest atrybucja, czyli przypisuje rzeczom potencjalnie możliwość wystąpienia dobrych rzeczy. Bardzo zmienia percepcję. Naukowcy twierdzą, że w 70% to się da wyćwiczyć. Próbuje im wierzyć. Ludzie z dyspozycją wdzięczności chodzą po świecie mając większe nasilenie pozytywnych emocji, większą satysfakcję życiową cały czas, mówię o twardych badaniach. Mniejsze nasilenie depresji, mniejsze nasilenie lęku, zazdrości mniej, mają zazdrości, bo się mniej orientują na, koncentrują na porównywaniu. Wzrasta ich taka aktywność prospołeczna, mają większą skłonność do przebaczania, mają większą skłonność do wspierania innych ludzi. Co ciekawe, wysokie przeżywanie wdzięczności zwiększa nasze takie niematerialistyczne podejście do świata. Tudzież redukuje materialistyczne. Chodzi o to, że więcej widzimy dobrych, mocnych rzeczy w tych niematerialnych objawach. W na przykład życzliwości, a nie w dostaniu pieniędzy. W posiadaniu otwartych na twoje potrzeby ludzi w siatce przyjaciół, a nie nowego samochodu. No i oczywiście, ponieważ jak jest dobrze, to jest dobrze. Wdzięczność jako dyspozycja Zwiększa stosowanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie. No i jak się sobie można dośpiewać, zapobiega depresjom, zaburzeniom lękowym i tego typu historiom. A jak jest wam mało, to otwiera nas na docenianie różnych rzeczy w świecie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że to jest w ogóle takie nierozdzielne duło wdzięczność i docenianie, że ten komponent doceniania jest konieczny do opisania w całej teorii. I wtedy koncentrujemy się pozytywnie na tym, co posiadamy, a nie na na tych rzeczach, których nie mamy. Podziwiamy ludzi, zjawiska, wydarzenia wokół nas. Mamy skłonność do odtwarzania wdzięczności w rytuałach, na przykład święta i odtwarzania przez to tej łączności ze wspólnotą, w której żyjemy, rodzinną, przyjacielską, narodową. Widzimy tu i teraz, czyli wyjście z autopilota, co może być źródłem zachwytu, jako się rzekło, ale też pogłębionej świadomości bycia. Dokonujemy dużo bardziej adekwatnych porównań społecznych. Czyli jakby nie udowadniamy sobie, że jesteśmy przegrywami, tylko raczej udowadniamy sobie, gdzie daliśmy radę. Oprócz tego wzrasta takie zrozumienie, że pomagają nam ludzie i okoliczności, ale od nas w dużej mierze zależało to, jak to wykorzystamy, więc jesteśmy wdzięczni sobie i innym za to, gdzie się znaleźliśmy. Pomaga nam to wykorzystywać trudne doświadczenia do nauki i doceniania życia pomaga zwiększać docenianie interpersonalne, czyli budować te te, te pojedyncze więzi z ludźmi, którzy są z nami i wytrzymują. I to jest coś godnego docenienia. Już nie mogę więcej w tej słodyczy, bo zaczynam zaczynam widzieć Pegazy, więc schodzimy trochę na ziemię. To wszystko tworzy taką panoramę wdzięczności, wdzięczności jako dyspozycji, w której naprawdę lepiej ją mieć niż nie mieć. Czyli nawet jak się z nią nie urodziliśmy, albo coś nam przeszkodziło, to można próbować tego szukać, jakoś się inspirować, jakoś siebie pytać, gdzie są takie momenty, w których ja mogę, niefałszywie dla siebie, powód do wdzięczności odnaleźć i budować ten styl atrybucji, w którym zakładamy, że w świecie są rzeczy dla nas dobre. I żeby domknąć jeden wniosek, który się wcześniej pojawił przy okazji tego mojego cynizmu związanego z duchowością i przeżywaniem wdzięczności. Są takie badania Stręga z 1989 roku, które trochę usprawiedliwiają to pegazowanie, tą inflację białym światłem, ale tylko trochę. Bo Stręg powiedział, że dobre posługiwanie się wdzięcznością, bardzo to trywializuje, ale mniej więcej o to chodzi, może spowodować w efekcie tu jest cytat, Wytworzenie tego rodzaju wdzięczności, który wynosi nas poza ego i powoduje, że czujemy się połączeni z innymi ludźmi w nieco tajemniczy sposób, który jest nie do końca związany z wymiarem materialnym i że doświadczamy siebie w szerszym, bardziej transcendentnym kontekście. Trochę to broni pegazowania, a trochę nie, bo mam poczucie, że, ja wiem, poczucie, pewność mam, że to wszystko jak jest, blisko ziemi, ukonkretnione, ucieleśnione, to po prostu dużo lepiej działa i mniej możemy wtedy pofrunąć w takie nieprawdziwe idealizacje. No ale rzeczywiście nauka udowodniła, że duża porcja wdzięczności i duża porcja transcendencji może nas wynieść poza ego. Co potwierdziły takie badania chińskie chyba, albo przynajmniej osoba, która badała, była chińskiego pochodzenia, nie odważę się wymienić tego nazwiska i udawać, że umiem je przeczytać z 2014 roku, w razie czego służy odniesieniem. I te badania odnoszą się do tak zwanego higher order gratitude, czyli wdzięczności wyższego rzędu i mówią, że ta, że ta predyspozycja do wdzięczności buduje z grubsza takie transcendentne doświadczenie sił działających na człowieka, tą łączność z innymi, no i zdolność cieszenia się chwilą, czyli jakby potwierdza te badania z 1989 roku. No to podsumowując, nawet jeśli na na koniec 2020 macie takie poczucie, że dopełnięcie do trzeciego poziomu wdzięczności jest dla was bardzo trudne, to naprawdę się opłaca. Naprawdę się opłaca popróbować. W zasadzie nie można przegrać, obstawiając tego Araba, co w tych szalonych czasach pełnych zmiany, ten rodzaj pewnika, to już jest naprawdę bardzo dużo. Jak skończyłam szkicować i zbierać materiały do tego odcinka, otworzyłam swojego maila, i tak trochę na zamknięcie dostałam gorzką pigułkę, bo otwierając pocztę trafiłam na wiadomość od takiego bardzo dużego koncernu odzieżowego, w którym e, prawdopodobnie w ramach daru mającego mnie skłonić do zakupów, dostałam wiersz o wdzięczności. Co mnie oczywiście wkurzyło, bo ja tutaj o tych takich humanistycznych i w ogóle budujących człowieczeństwo jakościach, a o mi po prostu z konsumpcjonizmu w ryj, więc chcę głośno powiedzieć, że nie, że jeśli dostaliście list o wdzięczności od wielkiego koncernu odzieżowego, to nie dajcie się robić, bo nie o takiej wdzięczności mówię. Bądźcie sobie wdzięczni, chociażby za to, że przetrwaliście. Nawet jeżeli jesteście poturbowani. Może się coś klaruje, może się coś oczyściło, może się coś ukierunkowało, może coś właśnie rośnie. Jeśli ta wasza wdzięczność będzie autentyczna, to jej praktykowanie ma szansę nie być żenadą. I takich okazji z serca Wam życzę dużo na święta. A na Nowy Rok takiego wzrostu, który wyrasta z dobrego objęcia grozy i piękna 2020 i który ma wdzięczność jako nawóz. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. To jest wdzięczność.